0: FM Station in PR La Z El abrazo señoras y señores al cero. La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico La Z La Z ZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüe. La que representa la la Isla del Encanto. Y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Pretty.
1: Z, una nueva hora Apenas comienza repleta de información 7 y 3 de la mañana Y usted nos escucha a través de Z93 93.7 en San Juan 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez El cumpleañero de hoy es Jorge Suárez
2: Muchísimas gracias Saudi Rivera Esta candelita ahí Sí, sí, llegué, Ay, llegué a los 46 Edición limitada siente, siente, Edición limitada de 1976 Esta que está aquí Ay, frente a ustedes para que estén claritos de lo que está pasando gracias Archeros por esa musiquita ¿cuánto tú cumpliste? 46 Saudi María
1: 46 pues tú me sí. pasaste por encima bien, pero
2: tú me coges ya mismo en un par de meses
3: cállate <risa>
2: Falta voz. Falta voz. Gracias por estar con nosotros, mis amigos. Y muchas gracias a todos los que nos han felicitado por ahí. Y también, oígame, nos están viendo desde Italia. Anda. Desde Italia nos están viendo. Me escribe una gran amiga que está conectada a un Set en Italia en estos momentos. Así Qué que vaya bien. nuestro saludo te... a Doña Marta González. Que y hay está otro en Grecia que cumple año también. Y hay otro que cumple año por allá también pasando la vida. Así sí, que gracias bien. a todos por las felicitaciones y a todos los que cumplen año también hoy. Igual, pásela bien. Qué
1: Eddie increíble, Lopez. ¿verdad? Buenos días. Así Eddie.
4: es, o, buenos días. Una nueva hora que comienza miércoles 24 de agosto del año 2022. Eh, lo que Jorge no nos ha dicho es que tiene una camisa chulonga por ahí pendiente.
5: Eh, semi-chulonga,
4: semi-chulonga. Eh, no, no del todo porque él es un poco más clásico, pero... Este, estamos muy contentos de que Le contaré ahorita ciertamente, ciertamente Levántate que el despertador te está velando Y te agarra el tapón, Saudi Rivera
1: Y cómo amaneció Puerto Rico El mundo, llevamos una hora al aire Señores, qué
3: está pasando Adelante, Carla Cristina Buenos días, Saudi, para ti, para Jorge Y todas las personas que nos ven y nos sintonizan los titulares, la Universidad de Puerto Rico anunció ayer al profesor Carlos Ortiz Reyes como rector interino del recinto de Ciencias Médicas esto luego de que a principios de este mes la doctora Isca Ríos renunciara al cargo tras denuncias de una supuesta intervención indebida y trato preferencial de su parte en la evaluación de un estudiante mientras integrantes del decanato de asuntos académicos del recinto habían advertido esta semana que otro cambio en la rectoría podría llevar a la institución educativa a una situación crítica y peligrosa a la vez que solicitaron la ratificación del nombramiento del doctor William Meléndez, quien hasta el momento fungía como rector interino. En otros asuntos, según expone el más reciente reporte de la firma Berlin Capital, Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, ocupa el primer lugar en gasto de salud per cápita, sin embargo, está en el último lugar en rendimiento del sistema de salud entre los 11 principales países desarrollados del mundo. El análisis puntualiza además que una de las amenazas que enfrenta la isla es el riesgo sistémico a los servicios de salud Debido en parte a la falta de personal, el éxodo de médicos y diversos problemas económicos y financieros. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos Joe Biden confirmó que está ponderando cancelar parte de la deuda de millones de estudiantes que contrajeron con el gobierno federal para poder pagar sus estudios. Para Nación Z, les informo Carla Cristina les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
0: Somos tú, du duros du 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 en entrevistas y análisis Nación Z, Nación Z por la, la música y la Z. Ya estamos
1: de regreso y con María ¿Por qué? Es ¿Eso Chero. Me permite ahora,
0: bailar esta pieza contigo.
1: La bailamos, ahora digo yo. Mira, ¿qué, ¿qué le pasa a este? pero ¡Se mandó! ¿Qué le pasa este? Vamos. Yo soy la fan number one de Achero, señores. La fan number one. Pero ya está en línea telefónica Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER La cosa está que arde. Muy buenos días, Jaramillo. Buenos días.
6: Buenos días. buenos días, Saudi. Buenos días a todos y a todas.
1: Qué bueno que está con nosotros. Y la primera pregunta directa. ¿Cuál es el plan B? Si mañana, es más, ahorita, ahorita, cancelan el contrato de Luma. ¿Qué es Pero lo yo, que hay que hacer? ¿Hacia dónde vamos?
6: Mira, a corto plazo hay que ser realista, Hay que hacer una, 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 una mini corporación o una, una, una estructura mínima, debo decir, en la autoridad para poder manejar la crisis a corto plazo. Eso no significa que nos quedemos estancados en ese modelo. A mediano y largo plazo tenemos que construir un nuevo modelo público, distinto, con eh, una nueva gobernanza. ¿Y que es una gobernanza? Porque lo he repetido. Una gobernanza es cómo tú estableces la política que ese ente público va a funcionar. En Estados Unidos hay más de 2.000 compañías públicas. Aquí hay una percepción que todas las compañías y que en Estados Unidos son privadas. Hay más de 2.000 públicas, incluyendo una federal que es el Tennessee Valley y hay montones de modelos de gobernanza exitosos, uno de los que yo es, es, me ha gustado mucho es el de Austin power donde la Junta de Gobierno, de los seis miembros que tiene esa Junta de Gobierno, cinco los escoge el pueblo, no los, no los nombra el gobernador y el alcalde, en este caso, es un solo voto. Por lo tanto, la intervención de una forma u otra del gobierno es mínima. Fíjense ahora lo que estamos viendo, el gobernador, que yo tengo que decir que es lo correcto, tiene que haber exigido desde el día uno lo que hoy exige, aunque nosotros sabemos que no es suficiente, dice que se comenta que le exigió a Luma cambiar la gerencia y de cuándo acá vuelve el gobierno a intervenir en una cuestión gerencial administrativa de un ente. Bueno, por eso traigo este ejemplo para que no caigamos no en la trampa. De la, de, de, del cambio temporal que cambiando la gerencia se va a resolver el problema. Pero mira quién lo está pidiendo: el gobierno. ¿Y cómo
2: lo resolvemos, ¿Cómo lo resolvemos, eh, 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 Ángel? ¿Cuál es el paso correcto a resolverlo? Tú fuiste enfático en que esto no, deb no debió firmarse, establecido el punto, se firmó, está ahí. ¿Cuál es el paso entonces para resolver el problema?
6: Pues lo que, como cualquier contrato, que el que contrata no está satisfecho con su servicio y dispone de ello y en esa disposición hay diferentes escenarios, Jorge. Uh -huh. Hay escenarios que puede llegar a un acuerdo con el contratista y una de buena fe salir. Hay el escenario donde vas a tener controversia con el contratista, litigaciones. Uh -huh. Y hay el escenario que tú decidas pagar la penalidad que corresponda porque los daños colaterales son más. Fíjate que ahora se habla por primera vez de cuántos... Eh, déjame dejar un escenario. Uh -huh. Ahora mismo, el acuerdo suplementario establece que el, porque es el cual está rigiendo el contrato de Luma, un acuerdo que se hizo aparte hasta que se reestructurara la deuda. Dice que hasta el 30 de noviembre no se reestructura la deuda y tú no peticionas extender el, el acuerdo y el peticionario es el gobierno de Puerto Rico, no es Luma. Uh -huh. Se acaba el contrato, no hay nada, no hay penalidad, se da por terminado el contrato. Por lo tanto, ellos tienen un escenario para salir de un problema. Segundo. Supongamos que hay que pagar penalidades, pues la penalidad, si se extendiese el contrato, es de 100 millones. La pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Cuánto le ha costado el pueblo de Puerto Rico este desastre?
4: Rafi, aquí hay un trabajo tú? especializado que hay que hacer y que no se ha estado haciendo durante este año y pico que lleva Luma operando y que esa pericia estaba en manos de empleados, tanto de la otier como de la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Esa gente todavía están disponibles y estarían dispuestos a regresar para implementar y acabar con estos colapsos que estamos experimentando recientemente?
6: Claro, dentro de un modelo público fortalecido y cambiado, sí. ¿Pero están
4: sí, aquí, están disponibles?
6: Están disponibles. igual forma, también te tengo que reconocer, también tenemos que buscar otra pericia, especialmente a los compañeras y compañeros que se jubilaron abruptamente frente uh -huh. a un escenario donde todavía tienen eh, ¿verdad? Eh, tan hábiles para seguir aportando también la posibilidad de traerlo. Y si, y si hubiera que contratar con una compañía privada para que dé su pol en este proceso de transición hacia el futuro de una compañía pública nueva con una visión distinta, pues también hay que abrirse a esa posibilidad. Pero lo que estamos diciendo es que lo que nos trajeron, los que quebraron al país, porque eso, quiero ser bien enfático esto y discúlpenme, aquí hablan de que si la autoridad se quebró, ese, motor, ese monopolio quebró, miren, el país quebró completo, lo quebraron, lo quebraron los que gobernaron, no olvidemos esa parte es importante, y dentro de esa quiebra se fue la Autoridad de Carretera, se fue el Banco Gubernamental de Fomento, se fue la Autoridad de Energía Eléctrica, se fue Cofina. Por lo tanto, eh, nadie quiere volver al pasado de ese modelo. No, y es importante destacar, aquí se ha continuado demonizando ante la falta del argumento de que la alternativa que nos trajeron de la privatización fracasó. No queremos volver al pasado. Bueno, yo eso que acabo de narrar, no. Pero la autoridad tuvo sus páginas de éxito. La autoridad del pueblo de Puerto Rico fue de las pocas empresas mundiales que energizó el 100% de su pueblo. ¿Y por qué nadie habla de eso?
1: yo, usted habla de un sistema público cambiado y fortalecido como para regresar eh, eh, todo ese, ese personal experto. ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es un sistema público cambiado y fortalecido? De, bueno, desde la perspectiva de
6: ustedes. Los, los que conocemos un poquito el tema de energía, ¿verdad? Ya en, a nivel mundial los, las privatizaciones de esta industria son cero. Inclusive Francia hace dos meses y medio acaba de anunciar que va a comenzar una nacionalización del sector privado de la energía al público. ¿Por qué? Porque la inversión que conlleva un servicio esencial como este es tan grande, la incertidumbre frente al mercado de ganancia es tan presente que esto no puede estar sujeto al vaivén del mercado. Dice la ONU que la energía es un derecho, no una mercancía. Partiendo de ese principio, la empresa privada, dentro de su forma de funcionar, vamos a ser realistas, la empresa privada viene a ganar y a invertir lo menos que pueda, el servicio no lo está garantizando. Y en Estados Unidos, inclusive, hay debates sobre esto ya hace más de dos o tres años. Esto no es nuevo. En Estados Unidos se está debatiendo volver. En lugar de que sea un modelo público estatal, sean modelos públicos municipales.
1: ¿Dónde están reubicados, Entonces, ¿dónde están reubicados Jaramillo, todo este personal? Sabemos que... que que esta gente la, la esparcieron por todo, el, por todo el, el sistema de gobierno para reubicarlos. ¿Dónde están? ¿Qué dicen?
6: En 160 y pico de agencias de gobierno, tan absurdo en agencias de gobierno que los compañeros me dicen que su conocimiento es y no se puede desarrollar, a pesar que te voy, tengo que decirte eso. Yo me he encontrado muchos jefes de agencias que hemos tenido la comunicación y la confianza. ¿Y tú sabes qué me han dicho? de los mejores recursos que yo he tenido son los compañeros que movilizaron de autoridad. Wow. Eso demuestra Así. el compromiso y la capacidad de esos compañeros y menospreciar todo el servicio público. No quiero que ahora ¿verdad? se se, pero para que vea que con, que es contrario a la campaña mediática contra los trabajadores de energía eléctrica. Ángel. Hoy, hoy, perdona mejor. Sí, sí, hoy. Nosotros ya sabemos que Luma, para tratar de crear una apariencia que está mejorando, va a traer 100 celadores de la Florida. 100 celadores de la Florida. Eso es lo... Para los que, para, para, para los que ven, miran esto desde el punto de vista del derecho, si tú estás trayendo 100 celadores, que tú no estás cumpliendo con lo que estás diciendo que tenía? Pero ¿verdad? ¿sabes cuánto nos va a costar admitiendo esos senador Y
2: bueno, por ellos, porque son sus derechos. Admitieron que, que, admitiendo que la... tienen menos gente ya, de hecho. Que y, no tienen y, ni los 3.000 y, y te hago la siguiente pregunta. El secretario del PNP y senador Carmelo Ríos dijo aquí en Nación Z hace eh, algunos días atrás ¿Para dónde vamos a volver? ¿Para Figueroa Jaramillo? Esa fue la expresión que hizo eh, Carmelo Ríos aquí.
6: Yo creo que es una expresión que yo muy pocas veces reacciono pero como la he escuchado mucho ahí, tengo que comentar lo siguiente. Figueroa Jaramillo nombra a los directores ejecutivos o nombró a los directores ejecutivos. Figueroa Jaramillo nombró a la Junta de Gobierno o legisló para establecer política pública. O Figueroa Jaramillo firmó el prospecto de bonus para endeudar la autoridad. Es una pregunta que el, el, la discucha debe contestarse. Uh -huh. La contestación es que no. Él me está adjudicando para tratar de desviar su irresponsabilidad, un poder. Y una responsable que yo nunca he tenido porque quien nunca ha administrado la autoridad ni la administrará. Rafi,
4: ¿el tiempo te dio la razón con lo que habías dicho cuando se firmaba el Que no se debió haber firmado el contrato.
6: Lamentablemente, una de las cosas que uno debe, uno repite, ¿verdad? Porque uno no quisiera que el país esté sufriendo lo que está sufriendo hoy. Donde no se trata solamente de la situación económica, de desarrollo, si viene en comercio o no, si... Se trata de la, de la, de, del problema emocional que está viviendo en nuestro pueblo, donde una madre soltera llega a su casa y no tiene con qué cocinar, no tiene con qué estudiar, o un, o un familiar como que tengo yo, está en intensivo y no preocupado si se va a la luz y ese hospital está preparado. Esa, esa preocupación que nos está quitando la paz emocional vale más que los 100 millones que, sale, que cuesta salir de Luma. Si fuera esa cantidad, déjame encargarlo también.
1: Jaramillo. José Ortiz está sonando como pudiera ser una de las personas que entre a arreglar la cosa. ¿Qué fue José Ortiz en el proceso de transición y en el proceso de la, de la privatización?
6: Yo no sé si eso es una bola de humo por las implicaciones que pueda tener legales. Y el que una persona que firmó un contrato participó en la confección del contrato. Y escogió, y escogió, debo decir, a esta persona tiene, eh, éticamente puede estar en una función de esa índole. No tengo, se lo dejo a los abogados. Segundo, José Ortiz fue que en el 2011 emitió más de 4 mil millones de deuda a la autoridad como presidente de la Junta de Gobierno. No fue Jaramillo, fue José Ortiz, junto a varios, junto a Pérez Canaval. Jerome Garf, ¿cuáles son nombres?
4: Claro. Javi, ¿cuán, sí. ¿cuán cerca estamos de reestructurar la deuda? Vemos que siguen dando plazos adicionales para reestructurar la deuda. ¿Y qué va a pasar con el tema de los bilados, particularmente con los retiros, las pensiones de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica?
6: Déjame, déjame terminar la.
0: la sí, que me interesa escuchar eso
6: también. Y José Ortiz también es parte del desastre de Luma. José Ortiz fue parte de que había, se, cay, se dejó abandonada la generación del país, que no sé, sí, gracias a que llegó José Ortiz, lo tengo que decir, porque podemos tener diferencia, pero hay que, hay que reconocer la, los aciertos. La, no hemos tenido en un año problemas por averías, da, máquinas dañadas sin, fuera de servicio, sino las que están dañadas porque Luma, con su desastre, ha tenido consecuencias. Sobre lo otro, obviamente... Tengo que decirte que yo tengo una limitación de hablar de proceso de reestructuración porque soy parte de esto y bajo el acuerdo de confidencialidad. Okay. Sin embargo, en la Cámara de Representantes y el Senado y el gobernador de Puerto Rico tiene la responsabilidad de aprobar legislación. Por cierto, el gobernador vetó un proyecto que nosotros preparamos, que fue aprobado en Cámara y Senado, que garantizaba y evitaba tocar las pensiones presentes y futuras, aumentar la, aumentar la factura para pagar deudas, y todo bajo unas premisas legales, no es por capricho, o sea, no es que yo quise sentarme, sino sostenida en derecho y en economía, porque hicimos, con, a participaron muchos, debo decir, y el gobernador lo vetó. Ahora, la Junta está por la libre, la Junta mañana puede llegar a un acuerdo con una de las partes y someter un plan de ajuste de la deuda donde le imponga aumento al pueblo de Puerto Rico para pagar una deuda que no está garantizada, que no hay obligación de pagar, ¿le escucharon eso? Eso se llama un bono no asegurado. Ese bonista compró ese bono. Primero se paga las operaciones de la autoridad y entre las operaciones están los derechos de los trabajadores. Segundo, escuchen bien, se paga el sistema de pensiones. Y si sobra dinero, se paga los bonos. Okay. ¿Cuán, ¿Cuán cerca Pero pudiéramos tanto...
4: estar? Eso, eso no lo puedes decir. De esa reestructuración.
6: Verán, desconozco porque aquí se están dando muchos diálogos en cuartos oscuros, como pasó en el 2017, que después que estuvimos participando nos excluyeron y salieron con un acuerdo, que es cierto, el que el gobernador eh, canceló hace unos meses atrás, muy acertadamente. O sea, por lo tanto, no te puedo, aunque estoy limitado totalmente a hablar del proceso, también tengo que reconocerte que estamos un tacto a ciega de cómo está fluyendo el proceso en otras partes de los que tienen interés, recuerden que aquí no solamente la UTIEL tiene, es parte del proceso ni el sistema de retiro, también está los, los, el comité de, de acreedores no asegurados, está los bonistas, estos los funeral lenders, hay otros sectores uh -huh. que, que, están, que están envueltos en esto por lo tanto, primero, volviendo y repitiendo, no puedo hablar de ellos por la, las disposiciones de confidencialidad que estoy sujeto. Tengo que señalar que, que todo esto se está dando en una situación extremadamente rara en cuarto oscuro y que tiene un efecto a futuro. Es importante esto. Lo uh -huh. que sacó es la deuda de hoy.
5: Claro. Uh -huh.
6: Tiene un efecto por 40 años y puede impactar los, los, los recaudos del gobierno central. Porque ahora estamos celebrando uh -huh. con bombo y platillo que los recaudos se han superado. Pero son por dos cosas de mi punto de vista. La inflación hace que se pague más Ibu porque es regresivo. Pero ¿quién lo está pagando? El pueblo. Claro, el consumidor. Y segundo, estamos en una burbuja de fondos federales. Cuando esa burbuja explote y se uh -huh. acabe, uh -huh. porque está, este acuerdo es por 40 años y el del gobierno central, y bueno. eso se paga sí o sí. Maravilloso. Entonces, si, el de, uh -huh. si no hay desarrollo económico, vamos a tener problema también en ese otro acuerdo.
1: La matrícula está convocada para mañana a la manifestación a las 5 de la tarde.
6: Estamos invitando a todo el país. Nosotros nos estamos sumando a una uh -huh. convocatoria de pueblo, ¿verdad? Nosotros uh -huh. no, no somos convocantes. Uh -huh. Nos estamos sumando a una convocatoria de pueblo y estamos invitando a todos los compañeros y compañeros energéticos, a todo el pueblo de Puerto Rico, que primero que no se dejen engañar por estos cambios. El problema del contrato es uno estructural, no es uno de gerencia. Por cierto, déjame... Stenby, era su mejor hombre. Stenby es el segundo en mando de ASCO en Canadá. Aquí no mandaron empleadito de tercera. Por lo tanto, si tú estás diciendo que Stenby no sirve, el segundo en mando de las matrices, Dios mío, entonces ¿qué tú estás diciendo?
1: Ay, dije santa. Vamos, a ver. Vamos a, a, Nos tenemos que retirar porque el tiempo no nos traiciona, pero gracias, Ángel Figueroa, Jaramillo como siempre. Esta es tu Mañana, casa. Buenas
6: tardes, en Fortaleza. Excelente día. Buen gracias, día para gracias. ti también.
1: Gracias por eso. Ay, increíble. Ya está listo. Tato Hernández, somos deporte. Adelante, Tato.
7: Vamos arriba, vamos arriba, señor director. Déjenme en pantalla esos tres chiflados que quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a Jorge Suárez. A primer del tuyo, señores y señores. la gracias, 57 hermana. años son nada. Yo tuve el placer de que usted me llevara a la escuela y casi siempre el compañero mayor que lleva el panito a la escuela tiene 10 años de más. Así que, por lo tanto,
2: sumando y restando, 57 son nada. Vamos el problema, arriba. El problema era que cuando te dejaba en la escuela te comían la lonchera antes de llegar
7: no no ahí tenía tirando? prueba
2: porque ahí usted sabe que las
7: empanadillas eran 7 y 8 que había, se iban en órbita de pita Pero, que, ciudad, que le pasa a la felicidades que le pasa un abrazo gracias papá gracias gracias, papá, por gracias. Esta amistad gracias. señora. oígame vamos a hablar que es ahí porque vamos a hablar del borseo ¿Qué? le escribí una estrofa de poesía de Sniper Pedrata mira lo que dice de un caminar hipotético a un caminar radiante este sábado gana José Pedraza el Sniper ¡Wow! yeah.
1: que te vea uh, yeah. yo me gradué en Ready
7: con Control en Alegar People así que ya usted sabe cómo es eso <risa> vámonos con el boxeo que es importante este sábado va a estar peleando José el Sniper Pedraza contra Richard Coom esta pelea va a ser en Tulsa en Arroz Café tremendo hotel que hay allí ahí está la filial de AA y AAA de los rancheros de Tesa así que esa pelea va a ser en ese hotel Óigame. Aquí hay un dato importante, quien gane esa pelea puede estar a la puerta de la esquina de una pelea titular en las 140 libras o por un centro vacante, porque hay unas cosas por ahí, de unos movimientos de otros goceadores, porque se han ido más hacia arriba, las 147 libras, y yo sé que el Sniper pedaza puede ser campeón mundial otra vez, todo ese acontecimiento esa pelea es el sábado y el viernes también vamos a hablar un poco más de la pelea de ambos gladiadores tanto de Pedraza como Richard Cummings para que usted sepa los detalles, su peso oficial y cómo vaticinamos esa próxima pelea, usted se entera aquí en Nación Z somos Deportes, Achero
0: Givero, Somos futuros en entrevistas y análisis Nación Z Nación Z por El música y La Z
5: Sí, Mírenlo ah, ahí, míralo ahí.
1: 57 primaveras. Las que cumple Jorge hoy, eso dijo Tato Hernández.
2: Y entonces, y tú le haces caso, no me hagas hablar, te se perdiendo.
1: Ahí se tiene bajo amenaza. No me y como, hablar, y que tú sale como yo no aguanto amenaza, está diciendo que a mí me inscribieron tarde, que por eso aparezco con 45. Sí, sí, sí,
2: sí. sí. Aparece con 45 por eso. Pregúntale dos días después para que usted vea. Ay, 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 Trámite no ese de llegar de, de un lado a otro. Ah, Pero sí, vamos, vamos. Sí.
1: La, la, la quinta curva nah, Doña, ahora doña doña sabe que yo la quiero mucho y que
2: ya con ese tema. Bueno, mis amigos, seguimos acá con ustedes. Vamos a hablar un tanto de temas legales, como todos los miércoles nos acompaña el licenciado Jorge Molina. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, Jorge, y felicidades en tu día. Muchas gracias, muchas gracias por, ese, por esos buenos deseos. Licenciado, expropiación forzosa. ¿Qué es eso?
8: Pues expropiación forzosa es el derecho que tiene el gobierno, el Estado, para reclamar propiedad privada de personas después que sean para uso público, o algún tipo de fin público. Este tipo, este tipo de proceso es un proceso en el cual el Estado, eh, utilizando pues la capacidad que tiene, decide que una propiedad de una persona privada es necesaria para algún tipo de fin público. Eh, los requisitos para esto es que sea para algún tipo de... Eh, bien social para construir carreteras escuelas, ese tipo de cosas, también puede ser considerado un fin público eh, propiedades abandonadas, propiedades que están consideradas estorbos públicos, pues el gobierno
2: tiene un derecho de expropiarla Licenciado, usted menciona que esto es un derecho, un poder que tiene el Estado sí. ese poder es ilimitado no es ilimitado. El,
8: el derecho a la vivienda es, pues, obviamente, un derecho constitucional fundamental que tienen las personas. Por ende, para que el gobierno pueda expropiar legalmente una propiedad privada, tiene que cumplir con los siguientes tres requisitos. Uh -huh. El primero, ya lo discutimos, tiene que ser para un fin público. El segundo es que tiene que entregar una justa compensación por el terreno que está expropiando. Y tercero, tiene que llevar a cabo el proceso establecido en ley.
2: Esos efectos, precisamente, y me interrumpa, de una justa compensación, ¿quién determina o cómo se estipula lo que debe ser una justa compensación a la hora de hacer la expropiación? La justa compensación, en, primer, en primera instancia, la
8: determina el demandante, el gobierno, la persona que va... A expropiar. Esta justa compensación debe estar este, o se toma en consideración el valor en el mercado de la propiedad, sin embargo no significa que la compensación que le van a dar va a ser el valor en el mercado. Se toman diferentes factores, pero al final del día la justa compensación solamente tiene que ser propiamente justa, no
2: tiene que ser el valor en el mercado. ¿Cuáles son los procesos que se dan estos fines para lograr el proceso de, de expropiación, licenciado? El proceso legal, el proceso ordinario, se hace a
8: través de una demanda, uh -huh. se, se notifica a esas personas eh, perjudicadas, ellos tienen 20 días para contestar y después de esto es que el proceso básicamente se le lleva al tribunal, el tribunal eh, emite sentencia o la parte de demandante antes de emitir sentencia solicita lo que sea una declaración de adquisición y desde ese momento en adelante ya la propiedad le pertenece al gobierno o a la agencia, a la determinada agencia.
2: También hay un proceso sumario, ¿correcto? Sí.
8: Si la propiedad que se busca expropiar es de 15 mil dólares o menos, se puede llevar a cabo el procedimiento sumario, el mismo que está detallado en la regla 60 de reglas de procedimiento civil eh, sobre cobros de dinero de 15 mil dólares o menos.
2: Los municipios, ¿qué papel juegan en esto? ¿También
8: tienen ese poder de expropiación? Los municipios también. La, la ley de municipios autónomos eh, le otorga el poder eh, de apropiación a los municipios dentro de, tu, de su territorio. Aparte de los requisitos de justa compensación de un fin público y de llevar a cabo el proceso en ley, los municipios también tienen que cumplir con requisitos adicionales, como una, tienen que tener la aprobación de la legislatura municipal, y hay unas vistas públicas en las que las personas interesadas pueden dar su, su opinión.
2: que la, la acción que tiene una persona eh, si no está de acuerdo con el proceso o, o algún reclamo que pueda hacer es que debe acudir a esa vista pública. En cuanto
8: a las expropiaciones del municipio, sí, Ajá, absolutamente. Municipio, Sin embargo, sí, las expropiaciones que no son llevadas por el municipio, que son llevadas por el Estado de alguna agencia gubernamental, eh, la, la, los motivos por los cuales la persona interesada puede pelear o puede ir en contra de, lo, de la expropiación es atacando uno de los tres requisitos que no se le está dando una justa compensación que la propiedad que se está expropiando no es para un fin público o que no se está llevando a cabo el proceso determinado en ley
2: Licenciado Molina, ¿dónde el país, todos aquellos que nos escuchan y nos ven, pueden comunicarse con usted para orientarse sobre este tema o cualquier otro tema de aspectos legales? Pues mira, estamos ahí con las
8: puertas abiertas en Molina y Toro Los Offices, el teléfono en la oficina es 787 eh, 740 6188 y la del correo electrónico es Molina Toro lo office, arroba yahoo.com.
2: Ahí usted lo escuchó, Molina lo office 740 6188 para que se orienten temas legales que sean de su interés. es una llamadita para que tenga ese trato de primera como usted se merece. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Gracias a ustedes, buen día. Mis amigos, en breve estará con nosotros el licenciado Leo Aldrich con su opinión de diferentes temas de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Quédese conectado aquí en Nación Z, que regresamos ya con mucho más achero. Llévatelo.
0: Noticias, controversias y análisis.
2: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación
0: Z. Nación Z por, por Z93.
1: Ya estamos de regreso, y este, esta risa es que llegó Leo Díaz, y se señores, y algo ha dejado aquí y se fue. Así que ya estamos de regreso, pero ya está con nosotros el licenciado Leo Aldrich. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, Leo.
5: Buenos días, Eddie, Jorge. Toda la gente que está allí, incluyendo a Leo y por supuesto a ti, mi querida compañera.
1: Gracias, Leito. Yo pensé que me ibas a dejar afuera. Yo dije, no. ¿pero qué le pasa? ¿Pero dije, qué? Oye, le... y, y... Pero es que él hizo una. Y... Eh, espera, tú, escúchate esto, escúchese esto, licenciado. Mira lo que, lo que yo tengo listo cuando estas cosas pasan.
0: ¡Fuera! ¿Qué le pasa a este? este, este. Ahí está, ahí
5: está. Mira, está mi punto de privilegio personal para felicitar a varias personas que cumplen años recientemente, de más, de, más, de más viejo a más joven. Ayer celebramos, Edith tú allí también, el cumpleaños número 60 del maestro del Caballero de la Salta de rumbo. Santa Rosa. Sí, y también felicito a mi amigo, el compañero de trabajo y profesor Jorge Suárez, la gracia, con 46. ¿no? Y por último, pero no menos importante... A Paula Sofía Aldrich Boria, mi hija, que el nah. pasado viernes oh, llegó man. a...
1: Dos. ¡Ay, Ay es María! Es ¡Los terribles terrible dos! papá del retiro!
5: Sí y, y, y los lo, lo, lo terribles dos los lo, lo empezó precoz. <risa> <risa> o
1: sea, no me quiero imaginar lo que viene en esos tres que son Candela. los que de verdad dan cambios. Leo, gracias
2: Candela. por las felicitaciones e igual felicitaciones a, a tu hija que está ahí en el borde de ser Leo y Virgo papá ahí en el borde del ay, eh. ay 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 ay. ay. <risa> pues lo
1: que sí es que es Leo.
2: Es de leo,
1: porque las nenas son de papi. Las nenas son de papi. Perdón la, con tu esposa, pero yo tengo. Yo tengo Licenciado, mi paciencia se está acabando. Eso digo, me pueden quitar la música a cumpleaños, porque esto es. El gobernador no tiene paciencia y hachero celebrando los cumpleaños del país entero. Licenciado. ¿Qué denota? ¿Qué, qué? Y vamos a hablar un poco también del body language, ¿verdad? Del gobernador, más allá de la cita. Eh, eh, lo vimos como tratando de proyectar una imagen molesta, decidida, determinante. Tengo coraje, miren mi cara, miren mi cara, tengo, estoy molesto. ¿Es convincente pues también, a estas alturas lo que, lo que estamos viendo?
5: Pues creo que tiene que ver un poco con lo que hablábamos ayer y que tú específicamente decías que no se proyectaba de parte del mandatario una indignación real, no se proyectaba que estaba sintonizado con los ¿verdad? Con, lo, con el malestar generalizado que hay en el país y que parecía divorciado de la realidad uh -huh. diaria de los puertorriqueños. Creo que algún tipo de asesoría eh, o él mismo se habrá dado cuenta, una, una epifanía, que, oye, yo no puedo seguir conduciéndome como business as usual porque no lo es, porque uh -huh. las cosas no están como como para, como decía Eddie, como para...
1: no bueno, no para galletitas.
5: Eso, es y, y creo que ante esa realidad de que nota ese descontento se tiene que proyectar de manera más firme y más fuerte, sea porque él se haya convencido de que se le acabó en efecto la paciencia, sea porque tiene que, por cuestiones de imagen, eh, proyectar eso, porque había una carencia de esa firmeza y de ese liderato, o sea, porque los rafagazos que vienen internos en su propio PNP de una comisionada residente que con lenguaje contundente y sin vacilaciones dice, el eh, humano sirve, se tiene que cancelar el contrato. ¿Cuál va a ser la excusa de hoy? ¿Cuál es la, la libretita de excusa? ¿Cuál es el libreto de excusa? Eh, cuando tienes esos flancos abiertos, por un lado, el pueblo de Puerto Rico y su indignación generalizada, por otro lado, el flanco político interno de la comisionada residente diciendo que Luma no sirve y que se debería cancelar el contrato, pues realmente estás en una posición en precario y creo que el gobernador tuvo que cambiar el, la música que estaba tocando para poder por lo menos aguantar y, y mitigar el daño político y de imagen que se ha hecho.
1: Y funciona esa percepción, fu funciona esa proyección, debo decir, la gente percibe y, y le, le causa algún efecto a la gente verlo de esa manera.
5: Yo pienso que más allá de lo que diga, va a ser importante lo que haga, ¿verdad? Uh -huh, la fiscalización claro. que ha, la fiscalización que ha prometido si en efecto se va a dar porque uno puede, a mí me, me molesta personalmente el discurso que muchos funcionarios de UMA y muchos funcionarios del gobierno han tomado que es decir, sí, yo también estoy indignado, sí, a mí también me causa inconformidad el servicio pero es que ustedes no son jugadores pasivos en esto, ustedes tienen un rol activo, no es que no están sentados en las gradas a ver qué pasa. Ustedes son los jugadores del partido. Ustedes pueden pedir mayor, mayor fiscalización mediante legislación, mediante investigación, mediante eh, solicitud de documentos, mediante algo tan sencillo como quiero una reunión en la fortaleza con el mandamás de la corporación para que me rinda cuentas a mí como máximo mandatario del país. Eso todo está dentro de la amalgama de posibilidades a disposición del gobernador y de los diferentes actores o sea que ningún actor en esta en este drama entiéndase gobernador, entiéndase legisladores entiéndase funcionarios de agencias eh, secretarios de agencias que no vengan con el cuento de yo también sufro las consecuencias de Luma yo también estoy insatisfecho pues Qué bien, qué bien que esté insatisfecho y qué bueno que sea parte de, del sentir generalizado de Puerto Rico, pero no lo pusimos ahí a usted para que se sienta indignado. No lo pusimos ahí a usted para que sienta que, que está insatisfecho. Lo pusimos ahí para que no hubiera insatisfacción. Lo pusimos ahí para que no hubiese el servicio deficiente que hay, porque para lo otro no hacía falta poner a nadie allí. Mm -hmm.
2: Yo he planteado el tema del plan B, ¿verdad? Lo discutimos ayer un poco, Leo, nosotros acá en el análisis, y hace unos minutos tuvimos aquí a Ángel Figueroa Aramillo y se le hizo la pregunta, ¿cuál es el plan B? De hecho, la, la aseveración también de que el secretario del de Partido no Progresista y senador, portavoz alterno de esa colectividad, el senador Carmelo Ríos, eh, dijo, ¿y, ¿y para dónde vamos a volver? ¿Para dónde Figueroa Aramillo? Si se acaba el contrato. Y a eso, pues, eh, eh, Figueroa Jaramillo reaccionó aquí diciendo precisamente de que, mira... Es que yo no soy el que dirige la autoridad. Yo no soy el que firma el contrato. La UTIEL no es el que hace X, hace Y, hace Z. Y comienza obviamente eh, el tema de cómo introducir el debate político eh, de adjudicación de culpas o responsabilidades más allá de lo que pueda ocurrir mañana dentro de una manifestación que algunos pues obviamente, eh, y que con todo el derecho a hacerlo, pudiesen o no participar de ella y escalarla, darle un matiz político. ¿Se tornará esto finalmente un matiz totalmente político, Leo?
5: Bueno, va a haber ese elemento siempre, siempre que haya una manifestación en contra de del gobierno o de una política pública del gobierno, por supuesto que siempre, por definición, tiene que tener un matiz político porque se está yendo en contra de, de una política pública o de, o de una ejecución del parte del gobierno. Así que eso no, no me preocupa tanto. Lo que sí me preocupa más es que haya personas, bandos en esta en este debate, que asuman posturas basadas en el fanatismo realmente, en una cuestión ideológica, porque es yo pienso que la privatización es mejor y por ende voy a defender a cualquier privatizador, aunque sea malo. O, en el otro extremo, yo voy a defender eh, la energía eléctrica bajo prepa y cualquiera que venga, no importa si son lo mejor del mundo enviado por Dios, yo voy a estar en contra porque creo filosóficamente ideológicamente en que tiene que ser del Estado. Y yo pienso que hay unos grupos en cada bando de esos, pero son grupos minúsculos. Me parece a mí que el puertorriqueño eh, en general, verdad, eh, en promedio, lo que quiere es un análisis práctico y, y de resultados. Eh, hay luz, hay luz frecuentemente, hay pocos apagones. Los, po los pocos apagones que hay duran poco tiempo, eh, esos apagones, si necesito comunicarme con el proveedor lo comunico rápido eh, la luz, el costo es razonable dentro de lo que pasa a nivel mundial, esas son las preguntas que yo creo que se hace el puertorriqueño todos los meses cuando le llega el bill y todos los, todos los días cuando se le va la luz, es decir, yo no creo que este análisis eh, eh, que, pienso que este análisis es una locura hacerla desde un punto de vista ideológico, ah, Luma tiene que ser uh -huh. mejor porque es el privatizador y todos los que quieran algo fuera de Luma son unos chanchulleros. Me parece eso una ridiculez. También me parece una ridiculez aquellos que, que digan que solamente esto lo podía hacer a, a la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin duda alguna, si vamos a comparar las dos proveedores recientes que hemos tenido, la realidad fáctica es que la Autoridad de Energía Eléctrica era superior su servicio al de Luma. Pero eso no es mucho decir porque mejor que Luma puede ser básicamente el Pepino Power Authority.
1: Okay. Licenciado, Queda mucho más por discutir de este asunto, eh, hay mucha expectativa sobre lo que pueda ocurrir mañana, hay gente que piensa que no vamos a, a llegar a un nivel como el verano del 2019 y otros que dicen que hay que, que sentarse a esperar a ver qué ocurre porque cualquier cosa pudiera sorprendernos, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Qué usted espera mañana?
5: Mira, yo espero mañana una manifestación nutrida, una manifestación concurrida, que, que tenga efusividad, que tenga planteamientos políticos eh, fuertes, que se le exija la renuncia, eh, la remoción a Luma, eh, que se le cancele el contrato, que se le... Y es un reclamo humano también, que, que haya luz eléctrica para, para grandes segmentos de la población que no tienen, la mayoría, acceso a placas solares ni a, ni a planta eléctrica. Eh, que esto tiene un, un efecto adverso sobre el comercio, sobre la educación creo que es un reclamo válido creo que es una manifestación necesaria de ahí a que sea un verano de 2019 volumen 2, no creo que suceda en este momento, porque de nuevo lo, lo que sucedió en el verano de 2019 fue una, una confluencia de fuerzas incluyendo eh, pues, señalamientos de corrupción y, y activo después de, de lo que había pasado con el huracán María y eh, insultos puntuales, ¿verdad?, eh, que se habían revelado en el chat dirigidos a ciertos segmentos de la población. Eh, eso pues no está presente de esa forma puntual directa uh -huh. aquí, eh, aunque sí uno puede hacer un argumento y, y, y plantear que ha habido un divorcio de, de, de lo que es el día a día de puertorriqueño por parte de Pierre Luis y no, no ha habido esa falta de respeto directa y tajante. Uh -huh. eh, y creo que tiene todavía un juego de pies que contrario a Ricardo Rosselló. Eh, cuando Ricardo Rosselló ya no podía gobernar es cuando no tenía no podía ser interlocutor de la Asamblea Legislativa por los insultos, no podía ser interlocutor de la prensa por los insultos y no podía ser interlocutor en Washington DC porque había ofrecido un puño al presidente Trump wow. en ese momento. Así es que eh, esas esas todas esas situaciones están ausentes aquí, yo no creo que este sea un feliz momento para Pedro Pierluisi como gobernador, pero tampoco pienso que esté en un momento, en un marasmo político tan profundo un abismo tan profundo del cual no pueda salir. Creo Licenciado. que hay una diferencia fundamentales entre Acuerdo. lo que está pasando ahora, que es bien importante, que es bien contundente, Acuerdo. pero que no Acuerdo. me parece que redundará en un verano de 2019 como tal. Esa es Acuerdo. mi opinión, no me equivoco, pero en este momento eso es lo que
1: Yo tengo una preocupación y es que se sumen el colapso del sistema de salud, la situación en las escuelas, que se sume la situación con la seguridad del país, que se sume eh, las diferentes situaciones de las que hemos venido acumulando y se convierte en el escenario perfecto para manifestarlas todas. Lo dejo ahí. Cierto. Vamos a ver.
5: Eso 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 puede pasar y, uh -huh. y, eso, y eso sería, verdad, mayor contundencia eh, claro. tendría el reclamo del jueves.
1: Licenciado, gracias por estar con nosotros como gracias siempre. Ti,
5: Saudi. Gracias, lindo. Igual para ustedes.
1: Ahí estuvo el licenciado Leo Aldrich con su análisis completo, pero ya está vía telefónica el representante que ha venido haciendo señalamientos directamente desde el contrato del UMA, porque se ha tomado el tiempo de investigar, analizar, escudriñarlo. Está con nosotros el representante Luis Raúl Torres, bienvenido.
9: Muy buenos días a ti, buenos días a los demás compañeros que, que están contigo en el estudio y al público puertorriqueño que nos oye el, de, 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 el
2: programa de ustedes, Nación Cuesta.
1: Hoy Jorge cumple 57 años, felicito el anualismo. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo,
5: ¿Cómo jodes? Luis, Luis Raúl sabe
2: más que eso, Saudi, sabe que son unos tiernos 46. <risa> ya está, ya está entrando, pero ya estás entrando en, en los senior citizens. Ahí está. Ya, pero Saudi me va a pasar el número de ARP que ella usa. Digo, ya yo, llegué, mira, ole, ya yo llegué hace unos
1: cuantos añitos, ¿sabes? Dice, sí, tranquilo, eso no se dice. Aprovecha que no, no le estamos no, no, preguntando, no, representante. No, pero yo vivo,
9: yo vivo feliz porque yo me siento bien y me siento joven. Muy,
1: muy bien, bien, muy bien. bien. Y está haciendo el trabajo. Representante, sí. la pregunta que tengo que hacer rápido. Usted en un momento dado aquí en Nación se habló de cuánto nos costaría eh, sí. eh, esa, esa, esa penalidad cancelando ese contrato. Se habló de 40 sí. millones, hoy se está hablando de 100 millones. ¿Qué dice la investigación suya?
9: Mira, este antes de hablar de eso, quería tom tomar un punto cercano a, a donde tú lo dejaste con el análisis que ah. hizo el licenciado Leo okay. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que se va a unir la, la gimnasia con la magnesia para las manifestaciones. La gente que no ha recibido los aumentos como los bomberos, que se lo vetó el gobernador, uh -huh. las situaciones de las escuelas, la situación que están viviendo los médicos y los profesionales de la salud, Todas estas cosas van a ser una mezcla perfecta para que haya una multitudinaria manifestación que comienza eh, el, este jueves eh, a las 5 de la tarde y que se puede extender mucho más allá. Ya han habido muchas marchas de distintas razones haciéndole reclamo al gobernador y por eso que cada vez que me preguntaban yo decía, el gobernador tiene en sus manos la tormenta perfecta que se le está formando por toda la angustia que siente nuestro pueblo con los apagones, con los altos costos, con toda la situación de la inflación, con lo que estamos viviendo. Y que si él no lo atiende a tiempo y no le responde al país, eso, esa, esa tormenta perfecta, los vientos huracanados, se lo pueden llevar en el 2024.
4: Representante, usted cita vistas sí. públicas esta semana nuevamente para el asunto de Luma, está el asunto de Fermín y Fontanes. Eh, usted ha estado sostenidamente llevando este tipo de vistas públicas. ¿Qué propósito, si alguno tiene este próximo round de vistas, eh, qué queda por dilucidar, que no se sepa ya, de lo que es el contrato y de lo que es eh, la operación de Luma Energy en Puerto Rico?
9: Ayer fueron aprobadas tres resoluciones por la Cámara por unanimidad. Nadie se opuso, todas las delegaciones, para reclamarle al negociado de energía a la Autoridad de Alianza Público-Privada, y a, a la Autoridad de Energía Eléctrica todas las métricas, comunicaciones que le hayan hecho a Luma señalándole eh, que han incumplido o cualquier eh, comunicación relacionada que pueda demostrar el incumplimiento de ¿Esa Luma información de ustedes
4: no la tienen todavía?
9: Sí, tenemos mucha de esa información, pero eh, son unas métricas y unas situaciones específicas de acuerdo a la propia ley de la Autoridad de Alianza público privado y del negociado de energía. Porque como el gobernador dice que hay que tener la evidencia, vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que él tenga toda la evidencia, porque la Cámara va a actuar. Por ahí
4: mismo voy, por el... ahí mismo voy. ¿Hay suficiente ahora mismo en el expediente como para reclamar un incumplimiento sustantivo de esa contratación y de esas métricas que existen en el contrato?
9: Lo he compartido cientos de veces con ustedes, con nosotros medios y con el pueblo de Puerto Rico, y sí, yo tengo allí miles de documentos que evidencian la incompetencia, la negligencia, el incumplimiento de Luma y la incompetencia y negligencia de Fermín Fontanes que no supervisó ese contrato y que debe renunciar y que la información que tengo de fuentes y de dignas eh, ha llegado a Fortaleza es que el gobernador lo va a sacar del puesto de, de, de director de la alianza público privadas y que el gobernador está tratando de negociar con, la, con los dueños de Luma que son la compañía Cuanto y Actos nombrar a José Ortiz como presidente de Luma en Puerto Rico
4: esta es, ¿Se sostiene en esa última información? Porque me parece que de momento sí. hubo un cambio en ella de que él había participado eh, en, el, en la parte de consultoría de cuando llegó Luma y que eso le incapacitaba para no, propósito de... No,
9: le no no lo incapacita? Porque eso fue hace más de dos años ya. Ok. Y, y tú sabes que hay unas una disposiciones éticas que dicen que, que nadie puede tener contrato que eh, contratos con compañía con los que hayan firmado un contrato, etcétera. Pero es por dos años.
4: Si se da ese cambio sí. en la gerencia, ¿eso pudiera ayudar y que se, y que Luma se quede? ¿O al final del día, como quiera, eh, que, que nos quedaríamos en los incumplimientos?
9: El problema de Luma es mucho más grave que ese. El problema de Luma es que no tiene los celadores de línea suficiente. lo que tienen son 400 Personal. apenas, uh -huh. con, dos, con 250 de ellos, con dos años menos de experiencia... Por eso es que no pueden resolver los problemas de la red eléctrica y a la misma vez, vez manejar los proyectos para mejorar el sistema. El problema que tiene Luma es que se sobregira, en el, en, está sobregirado por 75 millones de dólares. En, en, en la administración del presupuesto. El problema que tiene Luma es que no conoce nuestra red eléctrica y está provocando disturbios en las líneas que causan que exploten las subestaciones eléctricas, se quemen y saquen de sincronización las plantas de generación eléctrica. Y nada de eso se resuelve es con cambiar la gerencia
4: ni con que llegue José Ortiz a Luma. Ah,
9: no, a Luma. no, no, es mucho más grave que... Stage eh, y el vaquero es mucho más grave que Hurtado, que le faltó el respeto a la prensa y a todo el país uh -huh. es mucho más grave que el gobernador lo apoya o no lo apoye es una situación que hay que atender de raíz Realmente. y a eso es que se dirige la Cámara de Representantes
1: eh, El representante no me contestó la preguntita, ¿cuánto nos va a costar el, el, el asunto? de la...
9: mira, si se, ¿Quién dice si se 100? ¿Por qué
1: están hoy? diciendo que 100 millones?
9: Bueno, lo que pasa es que mira el gobierno ha dicho 400 ha dicho 300
1: Metiendo dicho miedo, 100. metiendo
9: miedo pues, Metiendo miedo, mira, y yo le di ayer a un medio y te lo digo a ustedes Si hay que pagarle 400, que se le paguen y se larguen Peor es que nos lleven los 1500 en eh, los 15 años, siente el contrato de los 15 años Y que no, y que cojan la mayoría de los fondos de los 9500 millones para los proyectos de FEMA Que están incorporando compañías aquí, afiliadas a Cuanta y Asco Para que le den los contratos, para ellos llevarse una ganancia de sobre 3000 millones Y tenemos evidencia de eso
2: Okay.
6: y que
9: están incorporando esas compañías aquí y eso es peor para el pueblo de Puerto Rico porque si se, si ellos se van, se llevan esa, ese dinero y no mejoran la red eléctrica adecuadamente entonces sí que el problema que va a tener Puerto Rico es bien por, grave
1: y por mucho tiempo, por muchos años, amarrado un contrato eh, representante, es. con esto me voy pues ya ya tiempo nos traiciona ¿qué pito toca la Junta de Control Fiscal en este meollo?
9: bueno, lo que pasa es que eh, esto lo han amarrado esta ley que aprobó el, go el gobernador Ricardo Rosselló Tomás Rivera Chávez y Carlos Johnny Méndez para hacer este tipo de alianza público-privada, lo han amarrado a una petición de la Junta uh -huh. para supuestamente privatizar el sistema eléctrico de Puerto Rico como parte de lo que ellos alegan es la reestructuración de la deuda. Uh -huh. Y la reestructuración de la deuda en nada tiene que ver si es privado o si es gobierno, porque no importa sea privado o sea gobierno, que si se determina que hay que pagar esa deuda va a haber que pagarla. Okay. Y entonces están mezclando la gimnasia con la magnesia para confundir al pueblo de Puerto Rico representante,
1: gracias por estar con nosotros el tiempo nos traiciona, pero queremos seguir hablándolo así que pendiente espero ver, a espero
9: ver mañana a las 5 de la tarde porque ustedes también se les va se la energía eléctrica es espero verdad. ver aunque sea para cubrir lo que está pasando allí Claro,
1: que tenemos que hacer nuestro trabajo, cuente con ¿Qué, eso
9: qué? Que el pueblo de Puerto Rico no se quede en la casa llorando, porque no se puede meter uno a llorar para maternidad, hay que actuar. Que Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Ahí Amén. Está. Muchísimas Buen gracias. Día,
1: representante. representante Luis Raúl Torres, Jorge.
2: Ahí está.
9: Saúl
1: y Rivera. Entonces, nosotros hasta mañana a las 6, un día muy importante, pendiente a todos los detalles aquí en Nación Z. Los dejamos con Leo Díaz, Nación Z. Día. Buen
2: día, Leo.